0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Здравствуйте, это Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы будем говорить о художественном образовании. И с нами в студии замечательный художник Павел Отдельнов. Привет, Павел. Привет, Мария. Наверное, никому не надо рассказывать, насколько важно образование. И в нашей стране сложилась такая ситуация, что существуют старые академические, довольно консервативные художественные институты и появившиеся в 90-е годы учебные заведения, которые учат современному искусству. В художественных институтах учат техникам, передают традиции. В современных учебных заведениях больше упирают на теорию, на какие-то межличностные практики и так далее, и тому подобное. И ситуация Павла уникальна во многом в том, что в разные этапы своей жизни он поучился в консервативном, академическом художественном институте. Я знаю, что ты закончил Суриковку. И потом зачем-то пошел учиться в Институт проблем современного искусства, который сегодня называется Институт современного искусства именно Иосифа Бакштейна, для того, чтобы чтобы продолжить свое художественное образование. Зачем ты так сделал? Неужели тебе не хватило вот этих вот, я не знаю, сколько, пяти лет в Суриковском, шести. В шести лет в Суриковском институте?
1: Да, шести лет в Суриковском институте, до этого пяти годам в художественном училище Нижегородском, до этого еще была художественная школа. Нет, не хватило. И я даже скажу, что вот эти институты, такие как ИПСИ и свободные мастерские, они появились именно как такая надстройка над консервативным образованием, над системой консервативного образования, которая была в советские годы необходимой надстройкой, потому что этого явно недостаточно». И понятно, почему. Потому что академии, они традиционно готовили прежде всего исполнителей. Прежде всего, это какие-то основы ремесла, основы работы с материалом и понимание логики изображения, логики каких-то простых законов, по которым оно строится, как оно работает. И это тоже необходимо. Это тоже необходимо, потому что так работает физиология, так работает наше восприятие. И если мы изучаем композицию, изучаем какие-то разные живописные традиции, то мы неизбежно погружаемся в ту историю культуры, которая была сформирована до того, как начался период, который называется современное искусство. Он тоже был основан на том же самом базисе. Вопрос в том, насколько глубоко нужно в это погружаться. Стоит ли отдавать этому 6 и более лет жизни? В моем случае, наверное, да, потому что мне это было очень интересно, и я провел эти шесть лет с пользой. Наверное, мне повезло, потому что я попал в мастерскую Павла Никонова, и это было что-то немного другое, отличное от всего института. Первый год моего образования в Суриковском институте — это 99 год он был особенным, потому что там преподавал Евгений Сергеевич Вахтангов, к которому я пришел на первый курс, как к одному из преподавателей. Он внес совершенно что-то невероятное. Он создавал какие-то для нас задания, которые я не мог себе представить, когда учился в училище. Я был уверен, что так и должно быть, что институт и должен заниматься вот какой-то раскачкой мозгов, каким-то образом включить восприятие, включить то, о чем раньше человек не думал. То есть я думал, что институт и должен этим, наверное, заниматься. Это и должно быть какой-то его основной деятельностью. Наверное, то, чем занимался в Хутема в 20-е годы. Но, к сожалению, Евгений Сергеевич преподавал всего несколько месяцев, потому что студенты старших курсов написали какое-то письмо и попросили руководство сменить преподавателя.
0: Приведи, пожалуйста, примеры вот этих неожиданных заданий, неожиданных практик, которыми вы занимались, обучаясь у него.
1: У нас вся аудитория была заклеена крафтом. Просто по периметру был крафт. Он приходил с куском угля и каждое утро рисовал какие-то новые безумные идеи. Например, говорил, что сегодня мы будем рисовать гипсовую голову, но будем рисовать ее только осями, только с помощью осей. Мы не будем рисовать контур, не будем обращаться к поверхности. Мы будем думать только о осях, которые лежат внутри всех форм. Это будет композиция осей. Или, например, он пришел в какой-то день и принес репродукции Ротка и карандаш. Сначала показал Ротка, а потом с карандашом проделал такой трюк, вращал его вокруг собственной, ну, не собственной оси, а просто вращал его по кругу и говорил о том, что вот обратите внимание, что разное положение вот этой горизонтали, небольшое изменение дает другой звук. Пытался как-то это озвучить, как изменяется звук. Или, например, он пришел с какой-то совершенно бредовой, как мне кажется, идеей, но, тем не менее, она была очень интересная. Он сказал, что я понял, как работал Боттичелли. Я понял систему его работы с лицами, с формами. И стал изображать какие-то ромбы. Внутри этих ромбов были круги и, в общем, какая-то конструкция, которая, которой, может быть, никогда не было, но он ее вдруг увидел, он пытался это включить. Мне кажется, это было очень интересной такой практикой, которая заставляла думать, заставляла делать то, что не делал никогда раньше, не идти по каким-то уже проложенным тропинкам, дорогам, а все время куда-то сворачивать, лезть в какие-то дебри. Это было ужасно интересно.
0: Насколько сказать, все, что ты описал, не выглядит каким-то вопиющим. Я совершенно не понимаю, что не понравилось студентам старших курсов, что они решили фактически наябедничать руководству на преподавателя.
1: И я тоже понятия не имею, потому что, в общем-то, и Никонов продолжал в каком-то смысле эти же какие-то смелые решения. Может быть, они не такие смелые в широком понимании, но для института, в котором приходишь, нужно каждый день просто работать с моделью, рисовать постановки, несколько часов рисунок, несколько часов живописи. Как бы должно быть что-то для просмотра, должно быть что-то, что потом сможешь показать на просмотре, и что будет принято другими преподавателями. В общем-то, в этой системе она выглядела довольно смело, и Никонов тоже пытался какие-то ставить задачи, которые не вписывались в общую канву. И он тоже оказался неугоден в институте, его тоже оттуда выжили, и он преподавал, кажется, до 2007 года.
0: Ты описал новые учебные заведения. Как правило, они не связаны с государственным образованием. Это частные инициативы изначально, мы можем их перечислить. Это, конечно, институт проблем современного искусства, который мы сегодня уже упомянули. Это школа Родченко, которая в какой-то момент появилась при Московском мультимедиа-арт-музее. Это, конечно, британка, где тоже есть курсы, посвященные именно современному искусству, современным художникам, адресованные. Еще как бы, довольно много сегодня программ, которые предлагают База, а, база конечно. конечно, Институт «База», которые предлагают обучение для людей, которые бы хотели стать современными художниками. Ты их описал как такую надстройку, но тем не менее мы знаем, что академическая система образования, в общем-то, абстрагируется от этих новых экспериментальных моделей. Это, конечно, маргинали все нечто, что лежит в маргинальной сфере. Тем не менее, как бы, я думаю, что после, наверное, 15 лет обучения живописи, я так сложила Примерно, <laughs> эти да. цифры, ты, в общем, вышел с профессии. Ты вышел профессиональным художником, который, в принципе, мог конвертировать свои знания, свои умения и в коммерческом каком-то искусстве, и, может быть, в салонном искусстве и так далее, и там подобное, но оказалось, что тебе этого мало, и ты ищешь чего-то другого. Расскажи, что тебя сподвигло на эти поиски?
1: Во-первых, живой журнал. Я завел страничку в живом журнале, где общался с разными людьми, понял, что... Мир не ограничивается кругом моего общения, который сложился. Мало того, он стремительно растет и становится больше и интереснее. Я увидел большой потенциал в том, что называется современное искусство, искусство второй половины XX века, когда посетил музеи в других странах, когда стал более-менее регулярно ездить на биеннале в другие страны, в том числе там, на Венецианскую, на Стамбульскую, и понял, что есть много того, что мне интересно, и хочется узнать об этом больше. В какой-то момент... Я понял, что мне нужно структурировать мои здания и, может быть, найти какой-то круг общения, в котором можно было бы обсуждать не только то, что связано с материалом, исполнением и кругом идей, которые сформирован моим институтом, но чуть-чуть шире, чуть-чуть больше. И мне попали в руки сначала записи, которые были сделаны на лекциях в ИПСИ. Я их э -э прослушал понял, что это было бы очень интересно. Потом я попал туда на одну из лекций Стаса Шурипы и понял, что да, мне стоит прослушать этот курс стоит хотя бы для того, чтобы задать какие-то вопросы и чтобы просто, может быть, включиться в общение. И на самом деле это оказалось необходимо, потому что его курс он охватывает, может быть, недостаточно глубоко, как это можно было бы сделать в профессиональном, в таком в большом учебном заведении, но тем не менее очень важные проблемы, вокруг которых все современное искусство. Тот дискурс, в котором существует современное искусство. Я подумал, что мне это нужно.
0: Совместный проект Подкаст Про и журнала ArtGit представляет. Искусство в массы. Подкаст о современном искусстве. Собственно, мы сформулировали, на самом деле, вот недостачу я не буду говорить, используя слово недостатки, именно недостачу, которая есть в академическом образовании. Это прежде всего недостача теории и философии современной культуры, которая, на самом деле, насколько я понимаю, недостаточно преподается в рамках академического образования.
1: Ну, разумеется, конечно, недостаточно. Много что недостаточно преподается. Во-первых, конечно, мне кажется, что не хватает того, что могло бы вот включить студента. Как-то провести эти годы более активно. И, разумеется, не хватает теории. Этого просто нет. Особенно теории, связанные с идеями второй половины 20 века. Это, скорее, какая-то базисная теория, базисная философия, которая основана на такой классической философии.
0: А чем ты это связываешь? Это просто, ну, как-то не подумали, не захотели париться, скажем так. Заработать новые курсы, его внедрить, это довольно тяжело, особенно все, что касается теории и философии современной культуры. Или, может быть, в этом видят что-то опасное, что-то подрывное для академической системы образования?
1: Я не думаю, что второе. Я думаю, что просто... Есть проблема того, что если, например, углубленно преподавать вторую половину 20 века, просто как, например, отдельный курс, то, во-первых, будет проблема еще, с, кто будет преподавать, найдем ли такого преподавателя. Но и будет разрыв между тем, что делают студенты, и тем, что им преподается. Мне кажется, в этом прежде всего проблема. Проблема в том, что нет того, что могло бы быть связано с этой теорией, нет практики, которая бы ей отвечала. Потому что та практика, к которой привязана института академии, она все-таки связана, с, прежде всего, с исполнительским мастерством и с тем, что выросло еще в каких-то академиях, где не было вопросов, где не обсуждались вопросы зачем, почему, как, основываясь на чем и почему именно ты это делаешь.
0: Я хотела спросить, чего еще не хватает академическим институтам сегодня, чтобы стать более приближенными к современности и к современным практикам, и к современным дискурсам в том числе.
1: Я думаю, что прежде всего не хватает работы с разными медиа, потому что нужно учиться работать с фотографией. Это наша реальность. Мы так или иначе живем в мире разных плоских изображений, экранных изображений. Нужно просто уметь с этим работать. Нужно понять какую-то логику, которая в этом есть. Разумеется, нужна современная теория. Об этом даже и говорить нечего. Разумеется, нужно учиться работать с видео, понимать не только историю видеоарта, например, но и какую-то внутреннюю логику, логику, которая есть внутри этих работ. Мне кажется, большая проблема то, что этот институт ну, вот такой, например, академический, как Суриковский, он заточен все-таки на очень узкие специальности, на живопись, графику, скульптуру. Было бы, наверное, с моей точки зрения, правильнее, чтобы можно было свободно переходить из одной мастерской в другую, можно было пробовать работать с разными техниками, разными материалами, в том числе со скульптурой в том числе с монументальными техниками, а не заниматься в какой-то мастерской конкретной, вот там, графической, например.
0: Опять же, для наших слушателей, просто когда человек поступает на первый курс, он выбирает себе мастера, мастерскую, и уже на протяжении следующих лет занимается в мастерской именно этого художника.
1: Да, мастерской этого художника, еще мастерской специализированный какой-то факультет. Факультет графики, факультет живописи, факультет скульптуры или вот монументального искусства. При этом лет 10 или двадцать раньше образование, с которым приходил студент в институт, оно было лучше, качественнее. К сожалению, эта база она исчезает, и годы в институте они превращаются практически в то, чем раньше занимались в художественных училищах. Поэтому большая проблема, как сейчас, в настоящий момент можно реформировать такую систему образования.
0: Но тем не менее, чтобы наши слушатели не думали, что мы здесь собрались исключительно для того, чтобы покритиковать академическую систему образования и Суриковку, я бы хотел спросить, какие плюсы ты видишь в этом образовании и какие минусы ты видишь вот в этой вот надстройке в других образовательных моделях?
1: Во-первых, то, чем занимаются в Суриковском институте, например, наверное, в других институтах, оно связано с тем, как работает изображение. С физиологией восприятия, с психологией восприятия. От этого никуда не убежишь. Композиция строится по определенным законам. Это школьные простые вещи, но они не могут быть освоены за короткий период, за полгода или за год. Для этого нужно больше времени для того, чтобы понять, как это работает и понять это на практике. Это какие-то базовые понимания в том, как строится рисунок, как строится живопись, колорит. И, наверное, это нужно. Чем дальше, тем больше я понимаю, что в этом был какой-то смысл. Это не просто какие-то знания, которые совсем отвлеченные, которые невозможно применить. Это часть большой человеческой культуры. Ну и, наверное, для меня был полезен такой опыт невостребованности после окончания института, опыт, который я бы связал с тем, что ты оказываешься абсолютно в маргинале, не видишь каких-то для себя, может быть, перспектив, кроме как выставляться вместе с другими художниками в каких-то небольших выставочных залах, где-то на выставках, которые называют братскими могилами, на осенних вернисажах и что-то вроде этого. Потому что, как правило, человек, оканчивающий институт, он мыслит рамками одной картины или рамками, может быть, какой-то небольшой серии картин.
0: Тем не менее, а какие недостатки ты видишь в системе именно современного художественного образования?
1: Ну, во-первых, у нас очень мало этого современного художественного образования. И те институты, которые есть, они рассчитаны на какое-то печернее образование. Это не полноценные такие большие институты, которые есть в других странах.
0: Не фундаментальное образование. Да,
1: это все-таки не фундаментальное. Оно и действительно и возникла и, наверное, до сих пор существует больше как некая надстройка над тем, что уже есть. Наверное, должно быть просто больше всего. А тому институту, в котором я учился, институт проблем современного искусства, там, конечно, должна быть еще какая-то практическая часть. Кроме теории, кроме обсуждений работ друг друга, кроме обсуждений текстов, должна быть еще и практика, работа с материалом материалом какая-то привязка к тому, что может быть нужно для студентов.
0: Я правильно тебя понимаю, что именно второе твое образование, образование в сфере современного искусства, стало для тебя в какой-то степени вот этими пропилеями в профессиональную жизнь? Ты говорил о том, что у тебя есть опыт невостребованности после... В общем-то, довольно престижный после Суриковки. Но оказывается, что ты был невостребован, и оказывается, что... Хотя, может быть, я додумываю. Мы тебя узнали именно после твоего второго образования и после того, как ты начал синтезировать методы, и инструменты, полученные как в рамках традиционного академического образования, так и современного.
1: Может быть, да. Может быть, то, что дал Институт проблем современного искусства, искусством, для меня действительно было очень важным и тем, что в какой-то смысле определило то, чем я занимаюсь сегодня. Но какая-то перестройка, внутренняя перестройка у меня произошла раньше, я думаю, году в 2012-2013, даже, может, чуть-чуть еще раньше, за пару лет до поступления в Институт проблем современного искусства. Да, то, что тот инструментарий, который был у меня в институте, который был после моего академического образования, он оказался, может быть, частично излишним. То есть это такой большой рюкзак с инструментами, который носишь за спиной, он довольно тяжелый. Нужны ли, нужны ли все из этих инструментов? Или, возможно, нужно каким-то другим образом им пользоваться этими инструментами? наверное, я нашел какое-то лучшее применение для себя, для того, чем я владел. Ну, и я не просто искал применение для этого, а еще и каким-то своим мыслям возможности следовать за тем, что мне самому интересно, как художнику, как человеку.
0: Павел, большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Это была Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Аргит» и подкаст «Искусство массы». И мы сегодня с замечательным художником Павлом Отельновым обсуждали проблемы современного художественного образования. До новых встреч!
1: Студия Подкаст-Про Производство профессиональных подкастов